0: Den här predikus hänger på väldigt många sätt samman med flera andra serier med predikningar som vi har haft i ena kyrkan under faktiskt de senaste åren. Den hänger samman med en serie som vi hade under våren förra året i maj månad eller något där tror jag det var som vi kallar för tillsammans. Att församling är vi tillsammans och vi har tillsammans ett uppdrag att, att liksom kliva vidare och sprida evangeliet om Jesus. Så den här serien hänger ihop. Kanske ännu mer med den ser vi hade i hösta som vi kallade för närmare. Som handlar om att, att, gå, att vi tar ett steg närmare Gud. Vi, vi vill komma närmare varandra som församling. Och vi vill komma närmare den här staden. Och den hänger väldigt starkt samman med den predikuserie som vi precis har avslutat. Som vi kallar för nådens gåva, Den heliga andes eld och kraft och gåvor i ditt och mitt liv. Det handlar den här om. Och framförallt så... så, så så skriver ju Paulus till församlingen i Filippi, jag citerar från Bibel 2000, jag brukar använda en annan bibelöversättning annars, men just den här, så säger han så här, låt oss fortsätta på den väg som har fört oss hit. Och det är väl rätt bra, vi har kommit, det är ju det han säger, vi har kommit en bit på väg. Men det finns fler steg att ta. Det är det som jag har upplevt under de sista veckorna och månaderna. Att Gud säger till församlingen, vi har kommit en bit på väg. Men det finns fler steg att ta. Det finns nya mål att nå fram till. Och det finns nya människor att nå med evangelium. Så låt oss fortsätta. Låt oss hänga i och hålla ut och, och liksom stå på och allt vad du nu vill. för någonting. Och vet att Vi som predikar, det här är mitt självporträtt. Vi som predikar blir ganska ofta, har jag märkt, inspirerade av varandra. Alltså man hör någon predikant säga någonting bra och sen använder man det själv. Det är väl härligt. Ibland så sker det medvetet och ibland tror jag det är omedvetet. Och det där är ganska normalt och anses av de flesta vara helt okej. Okay. Det finns ett uttryck bland predikanter, jag tror det var Pastor Britta Hermansson som myntade vid något tillfälle och sa så här Ja, fast orden tillhör ju dem som behöver dem. Och det är bra, eller hur? Men sen ibland så handlar den här inspirationen om mer än några fraser eller några, ett par one-liners. Liksom när one liksom en hel predikan eller en bok eller en föreläsning Berör en som predikant så djupt och är så bra och så viktigt som man bara känner: Det här måste jag få dela med församlingen. Och då hörde det till anständigheten att peka på källan. Eller hur? Är vi överens? Bra. För några veckor sedan så var jag tillsammans med några andra predikanter och pastorer så lyssnade vi. På en filmad predikan eller föredrag eller föreläsning, vad du nu vill kalla det, av doktor Kate Coleman. Och det var ett sånt här tillfälle. Hon talade på temat Leaving the Upper Room, att lämna den övre salen. Och det var ett sånt här tillfälle när jag själv blev både omskakad och berörd och välsignad av budskapet. Så jag lyckades få tag på den där filma filmade föreläsningen eller predikan och så delade jag den med vår församlingsledning. Och det kändes då, i alla fall om jag uppfattade rätt, som att det här landade hos mer mig, mig. Och nu är det ju inte så lätt för en ja, medelstor eller ganska liten församling i Sverige att få hit Kate Coleman. Så jag delar med mig idag en del av vad Kate Coleman delade med sig av till oss. Vill du lyssna på originalet vid något tillfälle så kommer hon till toppkonferensen till midsommarhelgen i sommar. Men det jag ska säga idag, det är inte Kate Coleman's prediken. men mina förberedelser är starkt inspirerade av hennes föredrag, Living the Upper room". Och det är inget jag skäms över, det är inget jag ber om ursäkt för heller. Jag vill bara ha sagt att det är så. Är det okej? Okay? Bra. För jag skulle vilja ta dig med till en plats som var väldigt, väldigt speciell för lärjungarna. Den övre salen. Det var där de brukade vara. Det står så här i apostelgärningens första kapitel. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget. Som kallas Olivberget och ligger nära staden sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Det var Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon och och Judas, Jakobs son. Den här platsen, den övre salen, det var där antagligen som de hade ätit den sista måltiden med Jesus innan hela Goldgata-dramat. Det var där som de hade upplevt trygghet och beskydd när de hade känt sig hotade när Jesus hade blivit korsfäst. De började fundera på att tänka om de är ute efter oss också. Det var där de hade knutit samman liksom som grupp. Det var där som hoppet hade återvänt, tron och övertygelsen hade växt till liv igen. När Jesus efter sin uppståndelse plötsligt står i rummet fast dörrar och fönster och allt som gick att låsa var låst. Och det är där de är när de gör en av sina livs allra mäktigaste. Andliga upplevelser. Där den heliga ande som de hade bett om och som de hade längtat efter plötsligt dyker upp. Jag har missat att klistra in den texten här så nu läser jag därifrån. Det hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och fyllde hela huset där de satt. Tunga som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det Så det här rummet, den övre salen, var en viktig plats och det var en dyrbar plats. Och det är en märklig plats. För på en och samma plats, på, i ett och samma rum så hade de här gått ifrån modlöshet, förtvivlan och rädsla till en brinnande tro. Men också en potentiellt farlig plats. För det fanns en uppenbar risk att de skulle komma att stanna där i den övre salen. Kanske till och med skapa... En rörelse, ett ministry kring det som de hade varit med om i den övre salen. De kanske hade kunnat starta församlingen Flammande eld. Och dragit igång en bibelskola, Flammande elds bibelskola. Och haft årligen återkommande catch the fire-konferenser. Det fanns en risk att den övre salen skulle bli till ett museum. Och så småningom kanske till och med till ett fängelse. Kan du höra det här liksom? Det var här det hände. Minns du hur det var, broder? Ja, jag minns. Jag stod exakt här när anden kom. Men gränen då hade de missat uppdraget som så gav dem. Och de hade missat syftet med sina liv. De hade missat själva anledningen till att anden kom och fyllde dem. Och det finns ganska många saker som skulle kunna bli ett sånt här övre salen museum eller övre salen fängelse för oss också. Det ligger liksom i vår natur på något sätt att vilja stanna kvar i det som känns bra. Det som är härligt och det som är dörbart och betydelsefullt för oss. Det kan vara den senaste starka andliga upplevelsen vi hade. Det kan vara den där kampanjen för många, många år sedan när så många mötte Gud i kapellet. Eller de där orden som förmedlades av någon predikant som betydde så mycket för oss. Och nu håller vi oss till den där predikanten. Och var den där predikanten är så dyker vi upp där också. Det kan till och med vara en annan kyrka, ett annat sammanhang. Som vi har fått för oss har hittat den där rätta vägen någonstans. Om vi bara var som dem. Om vi bara gjorde lite mer som dem. Och den här tendensen fanns hos lärjungarna också. Vid ett tillfälle så tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes upp på ett berg. Och så plötsligt hände det någonting med Jesus. Han blev förvandlad inför deras ögon. Hans ansikte börjar lysa och hans kläder blir alldeles vita. Och så ser de honom, Jesus, står och prata med Mose och Elia. Och då har jag funderat på när jag läser det. Hur visste de att det var Mose och Elia? De har ju dött för många hundra år sedan. Men det, det står så. Vi får lämna det. Och då reagerar ju Petrus precis, tror jag, som många av oss antagligen skulle ha reagerat också. För han säger till Jesus, herre det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Men det finns ju en uppenbar risk att de här hyddorna som vi vill bygga blir ganska trånga och isolerande. Ett hade kunnat satsa resten av sina liv på att vårda minnet av upplevelserna i övre salen. Men de gjorde inte det. För Jesus hade gett dem en annan riktning och ett annat fokus. Han hade sagt att när den heliga ande kommer över er. Så ska ni få kraft och bli mina vitsnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien. Ja, ända till jordens yttersta gräns. Och det är som om Jesus redan på förhand liksom vill tala om för dem innan anden har kommit. Att det här med anden som kommer och uppfyllelsen av den heliga ande egentligen inte ens är till för er. Utan ni får den heliga ande för den här världens skull. För att världen ska få höra evangeliet och uppleva kraften i evangeliet. Och för att det skulle kunna ske så var det primärt tre saker som lärjungarna behövde göra. De behövde kliva ut. Och de behövde kliva fram. Och de behövde tala ut. Och så här i 2, 14, då steg Petrus fram då hade de redan klivit ut och så kliver Petrus fram tillsammans med de elva och så höjde han sin röst och så talade han till dem de behövde kliva ut lite som att gå på vattnet att ta det där steget som man inte vet vad det leder till och om det håller eller om det funkar eller vad det blir av det ut ur sin trygghetszon Lämna det som var deras bekväma hemmaplan Men grejen är att det räckte inte riktigt De behövde ta ett steg till och om sanningen ska fram Och det ska den väl så har vi ju gjort en massa saker genom åren där många av oss inte har varit helt bekväma. Eller hur? Eller hur? Är du här? Vi har stått på tåget och sjungit med en skrällig högtalaranläggning och ett ostämda ibland och hållit korta brinnande appeller. Och vi har knackat på dörrar, en del av oss i alla fall. Knackat på dörrar hos främmande människor och frågat om vi får berätta om Jesus. Och vi har delat ut små skrifter om Jesus i tunnelbanan. Och vi har spelat gatuteater och dramatiserat bibelberättelser. Och grejen är, och det här är viktigt tror jag. Att när vi har gjort de där grejerna som vi kallar för evangelisation. Saker där vi inte alltid har varit helt bekväma. Så har inte de som vi har försökt, försökt nå heller varit särskilt bekväma. Det har du inte tänkt på. Det är liksom som de, de här mötena mellan människorna. Åtminstone ibland och kanske till och med ganska ofta. Har skett utanför allas trygghetszon. Och det är ingen som har känt sig särskilt bekväm. Tänk själv hur du reagerar när de kommer och knackar på din dörr klockan sju på kvällen. Då har precis ätit och vill se rapport eller vad det nu är för någonting som du ser. på. Och så knackar det på dörren. Och antingen så är det var vittne eller också är det very sure. Eller hur? Hur bekväm är du just då? Jag vet hur bekväm jag är och det är inte särskilt mycket. Häromdagen så var det någon försäljare som knackade på min dörr. och frågade, vad är det där? Är inte det ett sånt där larmföretag? Osåg, öppnar vi inte så. <här> och det gjorde vi inte heller. <här> Lärjungarna behövde ta ett steg till. Och inte bara gå ut ur sin trygghetszon- utan gå från sin trygghetszon och in i folkets trygghetszon. Där de kände sig bekväma. Där de är på hemmaplan. Där vi spelar på deras arena. Dit behövde lärjungarna ta sig. Och de behövde kliva fram. Och bli synliga Liksom dra av sig maskerna, bli sårbara. Visa att det här är vi, det här är jag och det här tror jag på. Och det fanns ju en fara i det. Eller hur? Alltså de visade ju egentligen att den där Jesus som ni fick avrättad och korsfäst. Vi tror på honom. Han är vår kung, vi älskar honom. vi är precis som Han. Det fanns en fara i det. Och alldeles nyss hade den här gruppen av troende människor varit inlåsta bakom stängda dörrar i rädsla för vad som skulle hända. Och det vet ju liksom både du och jag tror jag att åtminstone i vissa sammanhang så är det säkraste sättet att bli idiotförklarad i att berätta att jag tror på Jesus. Eller hur? Vi har mött allihop. Det brukar jag okay, säga att jag tror på Gud. För det är många som gör. Men vet, om du blandar in Jesus i den kompotten. Eller hur? Jag tror på Gud. Ja, det är. jag tror på något. Jag tror på Jesus. Du är dum i huvudet. Och det jag vill säga det. Jag vet att det här inte alltid är så lätt. Jag vet att det kan vara jättesvårt att hitta rätt sätt och rätt tillfälle att berätta för andra människor att man är kristen. Och jag vet också, för det sitter någon att tänka på just nu. Jag vet också att det är stor skillnad på din situation och min situation att du och jag står inför ganska olika svårigheter. För mitt problem, om man nu ska kalla det ett problem, det är ju att de flesta människor som jag träffar redan är troende. De allra flesta som jag träffar liksom under, under veckorna är redan troende människor. Jag jobbar tillsammans med kristna människor. Åtminstone har jag fått för mig till de här på expeditionen. Har, har någon sorts tro på något? Sidan. Jag sitter i möten under veckorna med kristna människor. I min familj är alla kristna. Och så gott som alla mina nära vänner är kristna människor. Hela bunten. En av de få gånger som jag är tillsammans med människor som inte bekänner sig som kristna är när jag spelar golf. Och jag tyckte att vi behöver fler golfbilder i våra predikningar i ena Det har varit en brist under hela vintersäsongen. Men nu är vi på gång igen. Amen. Och vet, även i de situationerna så har jag en fördel framför dig. Jag är ju liksom, fattar mig rätt nu, för annars blir det här jättejobbigt. Men jag är ju på något sätt yrkeskristen. Är du med? Det är mitt jobb att vara lite frälst. <laughs> Nej. Men det är så här, jag ska, jag ska bara berätta en grej för dig. Alltså golf skiljer sig lite grann från andra sporter eller de flesta andra sporter genom att man inte alltid själv liksom bestämmer vem man ska spela tillsammans med. Alltså man kan boka en tid, en en, time, en, en tid för att, att gå ut på banan. Och när du kommer dit så kan det stå två, tre andra där som ska ut samtidigt och så spelar du med dem. Helt främmande människor som du aldrig har träffat innan och kanske inte kommer att träffa igen heller. Och det är ju härligt. Men grejen är att, att när jag gör det där, man går ju tillsammans under ett par, tre, fyra timmar ibland, fem ibland, det beror på vem man spelar. Med. Spelar du mejl eller tar det sex timmar. Men, men, man går, och då blir det ju att man småpratar lite grann. Och det är ju liksom standard. Vi har ju ett par olika saker vi är intresserade av, vi är svenska. Och det är inte, man frågar inte någon hur mycket känner du. Så där, man frågar, vad sysslar du med? Har du fått den frågan någon gång? Vad gör du när du inte spelar golf? Det är uppenbart att du inte är golfproffs. <laughs> alltså det kommer ju alltid i det samtalet, vad sysslar du med? Och då säger jag ju som det är, jag är pastor. Och det är märkligt, men det är så gott som alltid, alltid. Åtminstone när man spelar med män så är det exakt samma reaktion. Och nu tittar min fru strängt på mig, så jag ska göra det här på ett snyggt sätt. Och nu säger jag så här, vad sysslar du med? Jag är pastor. Så kommer Åh, kraft och tryck. <laughs> Alltid. Nästan helt utan undantag. Jag börjar tycka det är rätt roligt. Vad, är du? vad gör du för någonting? Jag är pastor. Åh. Sådär. Åh. Ja. Och sen blev det ofta inte mycket mer än så. En, en gång så spelade jag tillsammans med när, när jag bodde i, i Skåne. Vi var ett gäng som ganska många som brukade dela upp oss och spela på ett par tider. Så då, då var det vid några tillfälliga jag men en, en äldre dam. En äldre dam har varit i min ålder. Ja. <laughs> men... <laughs> Men, men när vi hade spelat ihop vid några tillfällelsefrågor, vad, vad sysslar du med för någonting? Så, och jag sa, jag är pastor och då kom det inget kraft och tryck, för det här var en kvinna, de är fina i kanten. jag jag har nog anat att du var lite religiös. Så, 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 vad, vad, hur, hur har du anat det? Så, ja, men du svär inte när du missar. Så, för det första så missar jag aldrig. Nej. Det jag tänkte då var att ja, du vet inte vad som pågår inuti mig Men det är en annan sak Nu har jag tappat bort mig lite Men jag ska tappa på mig igen Alltså grejen är att jag har den här yrkesmässiga fördelen Liksom om någon frågar vad jag sysslar med Och jag kan säga att jag är pastor Så är det ju liksom underförstått Ja men då har du en tro på någonting och det har hänt vid några tillfällen, inte särskilt många gånger och kanske mest om man möts igen vid några tillfällen. Man spelar en gång och frågan kommer och kraftuttrycket kommer sen nästa gång. Man råkar bli ihopkopplade i en spelomgång så kan det här samtalet ändå komma igång. Du har inte riktigt antar jag den yrkesmässiga fördelen att få hitta andra sätt. Men låt mig för säga det här. Att du har en annan fördel. För antagligen är det så att du under stora delar av dagen, under stora delar av din vecka har människor omkring dig som ännu inte känner Jesus Kristus. Och en del av dem kanske vet att du älskar Jesus och andra kanske inte vet det. Och låt mig få säga det här också, att jag talar inte om det här idag för att ge dig eller mig dåligt samvete för att vi inte kliver fram mer. För jag vet att det här inte alltid är så lätt. Men jag tror att Gud, genom den helige ande, vill locka dig och mig att våga kliva fram lite till. Bli lite mer tydliga. Ett litet steg till. Tänk på det så här. Jag vill säga det här som en uppmuntran. Men tänk på det så här. På din arbetsplats eller din skolklass eller din frimärksklubb eller i din familj och släkt eller i din bokcirkel eller vad du nu finns någonstans i vardagen så finns i alla fall en kristen. Du. Visst är det härligt? Var du än är så finns det i alla fall en kristen där. Och då tänker jag så här: vad skulle det betyda om fler visste om det att i det här gänget finns det en kristen? Vad skulle det betyda om en till? I den här gruppen av människor som är din grupp av människor. Om en till visste om att här finns det en kristen. De behövde kliva ut och de behövde kliva fram. Men de behövde också tala ut. Berätta om Jesus. Och poängen här är, som jag ser det, att de inte var i övre salen när de gjorde det. De var liksom inte hemma i församlingen flammande eldstrygga lokaler, utan de var där på folkets planhalva, inne i folkets trygga zon när de berättade om Jesus. Och det finns en outtalad, tänker jag, kanske ibland omedveten, men ändå rätt så tydlig strategi bland oss kristna. Och den strategin går ut på att allt som vi gör handlar om att få människor att komma till kyrkan. De ska komma hit och här ska de få höra evangeliet. Här ska de få höra om Jesus. Och det här är inget nytt. Det här har pågått. Jag har varit predikant i hur många år som helst. 40 år snart. Och det har varit hela den vägen. Jag tror det har varit tidigare än så också. Först så talar man ibland om att ja, människor ska komma inom ordets hörhåll. Det är ett fantastiskt uttryck, eller hur? Om människor bara kunde komma inom ordets hörhåll. Jag säger så här. De är inom ordets hörhåll när de är nära dig. Oavsett var de befinner sig rent geografiskt. Om du är där så är människor inom ordets hörhåll. Och det är klart att det är målet. Det är ju självklart så att enköpingsbro ska komma hit. De ska bli döpta och bli en del av vår församling. Och verkligen på djupet lära känna Jesus Kristus. Men när vi läser apostlagärningarna så är det lätt att upptäcka att evangeliet allra mest och allra oftast predikades i folkets trygghetszon. Och att under och tecken som skedde genom andens kraft och andens gåvor och andens närvaro allra mest och allra oftast skedde i folkets trygghetszon. Där de kände sig bekväma. Där de kände sig hemma. Och för att undvika alla missförstånd, lyssna nu. Det här är inte en prediken för att få dig att sluta komma till kyrkan. Det kan vara bra att veta. Anteckna det om du tar anteckna av här. Liksom att, att du ska lämna din comfort zone för gott. Det är inte en sån predikan. Det är tydligt i apostelgärningarna att man fortsatte att mötas som församling. Att man fortsatte att mötas i hemmen, i templet, lite varstans, kanske till och med i övre salen. Även om den antagligen, det vet du som har varit där, nog blev lite trång när det var 5000 troende i Jerusalem. Men man hade fattat grejen. Man hade fattat att evangeliet predikar vi i första hand. I vardagliga möten med människor. Det fanns liksom en balans mellan att samla, att samlas för inspiration, att samlas för gemenskap, att samlas för bön och lovsång och allt det här, och att sändas ut. Den balansen måste finnas där. Man samlades för inspirationen. Man samlades för att få lära sig mer. Och att få dela sina bördor. Dela sina glädjeämnen. Be tillsammans med trosyskonen. Men sen sändes man ut i vardagen igen. Med budskapet om Jesus Kristus. Vi vackert. Vi kommer att fortsätta det här temat i ett steg till. Några söndagar till. Fram till påsktör det blir då. Och nästa söndag så ska vi se lite grann vad Bibeln säger om hur vi kan bli ledda genom den heliga ande till någon eller några speciella personer. Vi ska läsa texten om Filippus i Apostlerarna 8. Det kan du förbereda dig på om du vill i veckan som kommer. Men jag ska göra någonting innan jag går ner och sätter mig så ska jag göra någonting som jag, jag tror jag aldrig har gjort förut. Amen. Om du vill ha någonting nytt så behöver du antagligen göra något som du aldrig har gjort förut. <laughs> Åtminstone inte på det här sättet. Jag tänker be dig att bidra till förkunnelsen. Till det vi delar. Jag vill ha din story. Your story to his glory. Amen. Och det här är ju egentligen väldigt, väldigt enkelt- är du med nu? Det här är jätteviktigt. Det här är enkelt. Om du vet vilken kyrka du brukar gå till och du vet i vilket land den kyrkan ligger om du vet vad din pastor heter och att han slavar kristen med k så kommer du att fixa det här. Maila mig din berättelse. Och det är två saker som jag skulle vilja att du funderar på och sedan maila mig. Så här visar jag i vardagen att jag tror på Jesus. Alltså så här låter jag det märkas i min vardag. Att jag tror på Jesus. Att kliva fram. Amen. Och för det andra då. Så här fick jag vid ett eller något tillfälle berätta om min tro. Att tala ut. Och det här får du göra helt anonymt. <laughs> alltså på det sättet att... <laughs> Att jag, jag kommer ju antagligen att se att det är du som mejlar mig. Men jag kommer inte att inför församlingen tala om att det här har jag fått från Lasse och så ska vi inte göra. Nej. Och om du vill vara helt anonym så använd den där e-postadressen som du skapade på, på 90-talet på, på Hotmail. Liksom Guy 974 Eller vad det nu heter. Eller något sånt där som jag inte vet vad det är. Men grejen är att det du skriver, att det är du som har skrivit det kommer att stanna hos mig. Det kan hända att jag kontaktar dig och ber att du själv ska dela det. Men det är fortfarande helt frivilligt. Det är det. Det är helt frivilligt. Men drömmen, liksom den här tanken som jag bär på, som jag har drömt om under några veckor nu. Det är liksom att en av de här fyra predikningarna skulle få bli som en bank. Av inspiration och idéer om hur kan vi år 2022 dela Jesus i vår vardag. Utanför vår komfortzon kanske, men i deras. Och det allra bästa är om vi kan hitta tillfällena och knyta kontakterna som gör att både vi och de känner sig ganska bekväma. Eller hur? Så mejla din berättelse. Lovar du? <laughs> För jag vet att det finns sådana stories i vår församling. Jag hör dem lite då och då. Fantastiskt härliga berättelser. Och tänk på att det här behöver inte vara någonting jättemärkvärdigt. Alltså det, behöver inte, det är inget krav. Det behöver inte ens vara så att den du berättade för böjde sina knän och kastade sig fram på sitt ansikte och gav sitt liv till Gud. Det behöver inte vara så. Utan bara... Tankar, idéer. Ja, men så här tänker jag. Så här låter jag Jesus synas i mitt liv, på min arbetsplats, i min vardag, i skolan eller var du nu befinner dig. Och så får vi den här banken. Tänk att förstå här en söndag förmiddag och bara återge vad du har berättat och ni har berättat. Inte bara vad du har berättat, men vad vi har berättat och upplevt tillsammans. låter det är inte bra jag tycker det. Så att det får bli till inspiration. Och hjälp från alla.